1: Hoje, segunda-feira, dia 11 de fevereiro de 2019, estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Para Roma, Romavil Pneus... Precisou de pneus? Arruma Viu Pneus tem. Na Roma Viu Pneus você vai encontrar pneus para motos, automóveis, caminhonetes, carga industrial e agrícola. As melhores marcas de pneus nacionais e importadas com preços especiais. Roma Viu Pneus tem os profissionais habilitados para melhor lhe atender. Serviço de alinhamento, balanceamento e desempenho de roda. Quer economizar de verdade e deixar o seu veículo top? Então vem para Roma Viu Pneus. Qualidade, honestidade e preço justo. Só na Roma Viu Pneus. Roma Viu Pneus com você em todos os caminhos. Fone 350 531 ou 99004945.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
1: Sete horas, dois minutos, sete e dois, nos nossos estúdios, a presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo, ótima semana, início de semana e ótima segunda-feira.
2: Bom dia, Kiko. Obrigado igualmente para você. Um bom dia para todos os ouvintes. Uma ótima segunda-feira que seja muito produtiva, né? Mais uma semana como você disse começando e a gente aqui mais uma vez trazendo várias informações também. É, acompanha a gente pelo Facebook, comenta lá na nossa live, é, compartilha também com seus amigos para que mais gente possa também estar ouvindo a gente, né? E eu quero desejar um bom dia para o Marcelo e também para o Lobo que estão aqui no estúdio com a gente.
1: Edinaldo Lobo, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira, ótimo começo de semana, a última semana no
3: horário de verão. Lobo. Semana que vem já acabou isso aí. Bom dia, Kiko. Grande abraço a você. Muito bom dia, Anderson, aos ouvintes. Como você disse, última semana aí de horário brasileiro de verão. Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
1: Você acompanha a gente em 93,1 FM e acompanha a gente também pela nossa live no Facebook. Comandada brilhantemente pelo nosso querido amigo Marcelo. Você pode acompanhar pela nossa página oficial do Facebook e também pela parceria que a 93FM tem com o negócio fechado. Parceria de sucesso e bons negócios e ótimas informações. Sempre as melhores ofertas e agora... Com o Jornal da 93. Você pode acessar também aí, Negócio Fechado, fazer parte do grupo e acompanhar todas as informações do Jornal da 93. As principais manchetes da edição de hoje.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: As aulas na rede estadual começam hoje para amanhã. Você já vai entender daqui a pouco essa situação. As ocorrências policiais que não foram poucas nesse final de semana, com prisão de entorpecentes e tudo mais. E teremos ao vivo nos nossos estúdios a presença do Gilberto Leal, porque a 93FM, juntamente com a parceria com Gilberto Leal, começa a partir dessa semana um trabalho voltado para você, agricultor, e você vai entender já já o que é essa situação aqui no nosso Jornal da 93. Além de todas as informações... Sobre essa paralisação do Hospital Santo Antônio de atender pelo SUS
0: até que se resolva a questão de recebimentos. Tudo isso a partir de agora. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: Sete horas cinco minutos sete cinco definitivamente. Lobão, bom dia. Seja bem-vindo. Final de semana movimentado pelo que a gente viu aqui pelo lado da polícia em parceiro. Além dos rabo de arraia tradicional que a gente tem no final
3: de semana, teve muitas outras ocorrências, né, Lobão? Bom dia. Bom dia, um grande abraço a você, bom dia a toda a equipe. Ah, Kiko, foram várias ocorrências registradas no final de semana. Eu acolhendo o... olhando os boletins agora de manhã na Delegacia Municipal de Polícia se nós formos falarmos aqui o que aconteceu no final de semana de sexta pra cá, Kiko. Pode pegar um banquinho, puxar uma cadeira e ficar até umas 9 horas da manhã. Eu acolhi lá algumas informações alguns boletins de ocorrências mais grave para nós passarmos aqui aos nossos ouvintes, porque é uma redundância, tá? por praticamente a mesma coisa. Acidentes, brigas, furtos de motos, é, é, violência doméstica, sempre foi o que aconteceu no final de semana. Violência doméstica foi o maior número de ocorrências registradas na delegacia municipal nesse final de semana. E por falar em roubo e furto, uma jovem ela saiu do trabalho, que a gente trabalha até o domingo, né? Enquanto, enquanto malandros ficam roubando aí Quinta, sexta, sábado, domingo Tem pessoas que trabalham no domingo, cara E, trabalha, se, muito, e, e trabalha muito E trabalha muito, né? É. Uma jovem ontem Ela trabalhou o dia inteiro Quando foi às 17 horas e 50 minutos que Ela saiu do trabalho Estava ali na Rua dos Lírios. Rua dos Lírios é aqui no centro, né, aqui no
1: centro, naquela rua que a
3: Escola News ali é. É, ali é centro, né, velho? Diz que Rua dos Lírios, no centro da cidade. Ela estava dando olhada no aparelho celular dela. Estava lá manuseando. Deixa eu aquela... Tem gente que gosta de ficar na rua, né, olhando. Bem num ponto, velho. De repente apareceram dois homens e uma moto. Perdeu, perdeu, perdeu. Não perdeu, não. O da garoto sacou de um revólver e anunciou o assalto, levando o aparelho celular da jovem. Mas um detalhe, ali tem câmeras, câmeras, né? É por causa da escola também, várias... É, mas eu não sei se foi próximo da escola, se foi aqui próximo da avenida. É porque disse... a rua do Lira é pequena. É, ela é pequena, né? Ela É É, verdade, é Júlio Campos Arumãs. É exatamente, do Júlio Campos Arumãs. É. Por isso que eu não sei se ela foi próximo à, à escola, foi próximo a Arumãs, sei que ela encerra aqui no Júlio Campos. É, vai. Né? É. E daí, Kiko... A, uma mulher lá mostrou pra ela a câmera mas, Rapaz, mas pegou idêntico, cara A foto, cara Precisa de ver a foto com os caras na, na moto Dá pra pegar até a placa A polícia já tendo o número da placa da moto Pra chegar até o dono do veículo Aí vai Vai se tornar muito fácil Mas às vezes, cara, o dono não é o cara que é, a, moto a, ser, a moto pode ser furtada Pode ser furtada, sim, sim, pode sim, ser sim, de sim, outra sim. pessoa Você pega, ah, eu peguei a placa do carro lá O carro é do Edinaldo Lobo, nada a ver a ver o carro já foi meio, a ver o carro, sei lá É uma série de fatores Mas a polícia vai chegar A ter esses dois homens que praticaram Esse assalto ontem Em 17 50, Rua dos Lírios no centro da cidade o cara que furta, que rouba 17,50 no horário de verão Tem que chegar o Guarantan nele, cara Você não pode perdoar é, Se começar a jogar duro contra esses bandidos Eles vão diminuir o índice de roubo Na área central da cidade Porque tem aumentado, tá? atenção, major Vitor Prado, tem é aumentado consideravelmente o número de assaltos no centro da cidade, porque às vezes também Kiko, as nossas polícias, elas começam a se preocupar entre aspas, né? Mais nos bairros, cara, é isso é normal, os bairros mais povoados, nos vai, vai, por... e de repente o próprio centro, cara, fica com... o centro é muito grande, esse de nobre é muito é, grande, só né? que se você e, for
1: aumentar os roubos, é, mas se você for analisar, lobo é a gente tem que colocar desse aumento, mas assim a gente sempre fala para as pessoas não fica dando esse mole, né? sabe? o bandido já assalta você sem você dar mole, aí você fica dando esse mole na rua olhando, não, não faz isso, né? a própria polícia já recomenda, ou oh, aí um detalhe, Lobo, tem um convite para roubo principalmente as mulheres. Pega esse celular bonito, não tem? Sim. Cheio de... Sim. E coloca no bolso traseiro fica, da calça. Fica, fica dentro para é, pra fora. É, exatamente. Não precisa nem parar, é, é, só, é só pegar e, pegar e puxar. E puxar. É. Exatamente. É? Entendeu? Então, não fica dando esse mole, não. Verdade. A, pô, a gente já paga tão caro no celular que não é barato pra você ter um celular razoável. para você ficar dando esse mole na rua, mandando mensagem, entra em
3: algum lugar, então, numa loja, sei lá, numa lanchonete que ninguém vai te roubar lá, parceiro. É verdade. Entendeu? É verdade mesmo. É, não é fácil não. E daí aconteceu esse roubo aí no centro da cidade desses dois homens. E também uma mulher ontem que estava distraída. E aqui fala no boletim de ocorrência. Estava distraída, rapaz. Eu tomei com o aparelho de celular. Um moleque chegou e tomou o aparelho Mas... de celular dela. Fica moscando aí. Pô. Não mosca não, hein, gente. Pelo amor de Deus. O que conta é a noite. A polícia militar recebeu uma informação. Uma denúncia. Que no Jardim Lisboa. É, onde tava acontecendo um bailão lá, um forró né, E ele tava tá, tá, tocando aquele forró lá do... Do Nordeste. Rapaz, a polícia chegou, meu amigo Que que é isso, cara Chegou, já foi numa casa Gente já correndo, parecia Quatim, cara Eu uso muita palavra Quatim, né Porque o Quati corre, cara Corre dali, tu corre daqui A polícia já viu um homem correndo, já chegou nele Nos fundos da casa Tinha uma mulher saiu correndo com a balança de precisão na mão Pra esconder Você hum. já pensou, que barbaridade, velho? a mulher com a balança de precisão e essa mulher tem apenas 16 anos de idade 16 anos de idade, aniciais GCK de 16 anos de idade a polícia pegou ela também, ela foi liberada que ela quis assumir a bronca e lá na casa tinha um monte de entorpecentes entendeu? já prendeu um homem de 25 anos de idade Ei, rapaz, vou te dizer, rapaz, deu um trabalho pra polícia tinha dinheiro 792 reais em dinheiro espécie trocados Pô, se tinha balança de precisão se tinha o entorpecente, tinha o dinheiro trocado, setecentos noventa reais, não, mas não é é pro meu uso, mau uso, uso e a balança e por que que a mulher a adolescente queria esconder a balança foram todos conduzidos à delegacia municipal, a menor já foi liberada esse ECA protege, né é, o dia que tiver cadeia para homens e mulheres com 15 anos de idade, adolescentes, né jovem, adolescente, com, 14, com 15, 16 anos quer ver nego negócio uma bronca dessa aí, que a, a droga era dela, né, mas porque ele tava guardando a balança de precisão, não, eu vi essa balancinha aqui eu fui guardar, né? não sabia para que que era esse fato ocorreu ontem lá no Jardim Lisboa que era por volta de zero hora a polícia trabalha, né, zero hora trabalhando, prendendo gente aprendendo jovens, prendendo maiores de idade, não é fácil não Que eu sei que nós temos muitas informações hoje, que é segunda-feira mas vocês sabem, os ouvintes também são sabedores, você, o Anders, que sabe da polícia de uma grande apreensão de entorpecer. Estamos 29, né? com as imagens é, que ó, vai na live tá aí. Tá lá? É, ah, a foto lá. Sim. 176 tabletes. 160 um, 7, um 7, 6. 6. 170. e 176 tabletas se... de pasta base de cocaína. É, aí que tá o X -dg. É pasta base de é, cocaína. Não é maconha. É, é. Não é. Não, antigamente é o tal da cola, né? Cheirava cola, é. né? Cola de sapateiro. Hoje o cara cheira maconha, rapaz. Fuma maconha. Se a gente for analisar, hum. se a gente for analisar.
1: A, a média que a gente pega aí que a polícia passa geralmente um quilo por tablete é mais ou menos a
3: média não de pasta base não é isso não é diminui é de pasta base um quilo e cada tablete pasta base foi um quilo a maconha equivale a 800 não, é, 900 é que equivale assim, 900 ela gramas, ela, é. ela pesa mais, ela é um menor mas ela mais é um tijolo é mas é? A, a pasta base não é mas diferente. vamos supor aí 100 quilos quase se for colocar sei, eu... é muita no, coisa velho no, no, oh. no boletim no, no boletim não fala quantos quilos tem as imagens Só aí foram um tabletes de... Eu pasta vou falar uma coisa pra você, velho. Não véio. dá 100 quilos, não. Sabe? Não dá, né? Ah, não. 100, se der 176 quilos de pasta pasta base... O, o JN viria assim Vou falar uma coisa pra você: a Polícia é. Federal, a garra e a Força Tática. Foi uma operação
1: conjunta, conjunta. né E a gente fica tão. a gente fica tão feliz hum. quando acontecem essas operações conjuntas. Polícia Federal, a polícia garra, civil. É, a garra, que é a, a garra é a força especializada da Polícia Civil. É. Né? E a, a Força, força tática, tática, que é da Militar. Militar. Então a gente pega a Garra, a Força Tática, que são a, a, as operações especiais da Civil e da Militar, mais a Polícia Federal, resumo da ópera caiu 176 tabletes de pasta base de cocaína. E
3: cinco homens presos, uma arma de fogo, um revólver calibre 38 e várias munições intactas.
1: E tem umas agendas lá, não sei se você viu, uns é, cadernos é, 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 para anotações anotação. É, pra... e
3: agora passa pela perícia, né? As anotações pela é, é, perícia agora, é, lá, e, e, e tá. a investigação continua é. pela polícia civil mas que bom, esse fato ocorreu sábado à tarde sábado à tarde na cidade de Sinop, olha rapaz, vou te dizer é duro, cara, esse povo, eu vou te dizer, cara, é difícil. E um bairro um pouco longe do centro, né? Que... É. Moarama, né? Moarama 2. Lá no Moarama 2, é. entendeu? 160, 170 seis e 6 de pasta base de cocaína, um revólver calibre 38, várias munições intactas e cinco homens maiores de idade foram conduzidos à Delegacia Municipal de Polícia e já se encontram na penitenciária Ferrugem. As forças de segurança, a garra que é a Polícia Civil, a força tática que é a Polícia Militar e a Polícia Federal estiveram juntos nessa apreensão e prisão de pessoas. É o que tínhamos aí do setor policial, porque se formos falarmos que. Tivemos no final de semana é muita eu, coisa, ficar aqui até 10 horas só para só para gente passar fe...
1: nesse negócio de Chicago. Aí já já você não adianta, fala. não, não vai adianta, não adianta. Ó, só para ilustrar, porque o Marcelo tá com a imagem. É. Teve um acidente o cara é... que bateu no árvore, aquele no poste, não pode ah, o poste. Foi é. pra... foi uma pan... Ô, meu irmão, para você é. derrubar um poste de concreto, <risos> o motorista né? foi conduzido. Foi, foi conduzido porque, segundo as informações, ele estava em visível estado de embriaguez e não quis soprar o bacômetro. Não quis. É não, não, vou... bem... não vamos até preservar nome essa coisa tudo que é deixa a polícia resolver. O problema é o seguinte: ele deu uma cacetada no poste de concreto, meu irmão. O poste caiu, catapufe E outra, além dele ser conduzido Edinaldo Lobo por visível estado de embriaguez, segundo o que eu fiquei sabendo, eu não sei até onde isso é verdade. Pessoal da Energisa pode me, me passar depois, vou passar para nossa equipe, isso aí. Que quando acontece um caso desse aqui, você tem que pagar o poste. Você né? tem que pagar o poste de energia O poste de energia é você que paga né? Nesse caso que você quebrou o poste Eu sei que foi uma pancada o... E esse carro Esses mais antigos é forte né parceiro Lata dura Rapaz, né Rapaz do céu, a frente ficou amassada Ficou danificada bem Mas o poste ficou pior <risos> O poste ficou numa situação deplorável Ele caiu é, e, não, e, e realmente terminou. E aproveitando o Lobo aqui, antes da gente conversar com o Gilberto Leal e conversar a respeito de outras situações. O, você está com aquelas imagens que eu recebi ontem, Marcelo? Ontem, Edinaldo Lobo, a equipe. Primeiro, mandar um abraço, meu amigo Zé Carlos, da Mineração Aeroporto e toda a equipe. Ontem, é, a, a equipe da Mineração Aeroporto estava dando um trato no estádio Gigante do Norte. A gente está com as imagens aí que ele mandou. Até rolo compactador. Eles passaram no estádio para deixar tudo pronto porque quinta-feira passou no gramado. Né? É no gramado lá na é, na parte do gramado, né, para deixar tudo compactado porque quinta-feira o Sinop vai ter um importante compromisso aqui no estádio gigante do norte pela Copa do Brasil. Hum. O Misto passou pelo CSA, o Luverdense passou pelo Corumbáense e agora é a vez do Sinop e do Cuiabá que irão disputar a Copa do Brasil e o Sinop vai receber uma pedreira aqui no Estádio Gigante do Norte e bota a pedreira nisso, né Lobão?
3: É, pega o Santa Cruz, Pernambuco, ah, né? O Santa Cruz chega é, amanhã na cidade de Sinop treina na quarta-feira no estádio ainda não, fala um reconhecimento do gramado e joga na quinta-feira, pega o Santa Cruz de Pernambuco, já o time do Cuiabá pega o Ipiranga de Amapá vai lá né? vai lá no Amapá lá, e o, e o lá, Cuiabá, o Cuiabá uma... joga pelo empate, o Cuiabá que chegou ontem, pelo... jogou sábado pelo Mato Grossense e acabou vencendo o mês por 1x0, Sinop tinha parada mais indigesta mas também não é impossível não já viu o Sinop eliminar o Biratã de Dourados e depois pegou consequentemente São Paulo, já viu o Sinop é eliminar o time lá do, também do Nordeste. O Carcará. O Carcará é, do Nordeste. É. E depois pegou, obviamente, a equipe do Fluminense. Sinop tem possibilidade, sim, de passar pela equipe do Santa Cruz. se jogar um pouquinho mais do que está jogando no certame estadual de futebol, que sexta-feira, venceu o Operário Limitado pelo Placar, de um tempo a zero. Deixa eu te falar aqui, mandaram aqui o seguinte, ah. Lobo, a Rua dos Lírios, começa da Tarumanda até a Avenida das Palmeiras, não é da Tarumanda até na a Júlio Campos, Campos não. não. Ah, mas a gente não. errou por pouco, é, eu errou por, por, um pouco. por uma. É, exatamente. Mas ela é curta. O ouvinte não perdoa, né? Ela é curta.
1: É, então, é o Sinop ganhou e o Sinop devidamente, todo mundo já sabe, pensando já nesse jogo de agora, então, não tem jeito. E, e a presença da torcida é importantíssima. Ah, é importante o, estádio o estádio tá ingresso fica...
3: antecipado 20 reais. 20 reais o estádio... Deixar para o dia 30 e 40. É, o
1: estádio está ficando bonito. As imagens a gente está rodando na nossa é. live aí. O, o Zé da Mineração Aeroporto colocou ontem a equipe, o domingo todo, trabalhando. Está é. ficando muito bonito realmente o estádio gigante do Norte para receber esse grande jogo e, consequentemente, receber a torcida do Sinop, que a gente faz o, o com né? Compareça, o Sinop precisa. Se o Sinop passar, é mais uma graninha na boroca. É, exatamente. Né? E ajuda a equipe aí também no estadual. Obrigado,
3: é, mas o gramado não está legal, não. Sinop, o gramado está muito ruim, muitas chuvas e de quebra ainda o time do Juara está mandando Nos jogos, jogos ali contra, é, é. contra os adversários ah. aqui em Sinop. Ah, então tem muitos jogos bem consecutivos de... é. e, e judia. E treinando também, então Por foi sim. muito bom, rapaziada da mineração. O aeroporto foi o aeroporto o aeroporto lá e uma arrumada. Ah, eles fizeram,
1: fizeram todo um esquema lá, é, é bom. tem uma galera lá que mexe com isso, né? especializada nesse sim, negócio lá sim, e, vai, e vai ficar bem melhor do que tá, é. mas o Lobo falou a verdade, além do Sinop, tem o Juara mandando, mandando jogos, joga, e jogos aí treinando e... também, tem, tem,
3: Exatamente
1: bastante. Bom dia muito. Obrigado, Lobão. Um abraço. Grande abraço.
2: Tudo que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: e Sete horas mais 19 minutos. Antes da gente conversar com o Gilberto Leal, é, primeira situação, as aulas na rede estadual começam hoje. Sim. Tá? No estado do Mato Grosso. Agora em pouco começou. Yeah, e para amanhã. Você vai, <risos> você vai entender agora. Ó, mais de 390 mil alunos começam um o ano letivo na rede estadual de educação, hoje, segunda-feira, dia 11. Mas amanhã, dia 12, haverá uma paralisação de 24 horas. Segundo o sindicato da categoria, deve... É contar com a adesão de pelo menos 600 das 768 unidades escolares. Além da greve de 24 horas, os servidores públicos irão realizar amanhã, terça-feira, um ato público em frente ao Tribunal Regional do Trabalho TRT, às 14 horas. A paralisação dos educadores faz parte do dia de mobilização dos servidores públicos contra as medidas implementadas pelo governador Mauro Mendes. E não é descartado, Anderson e ouvintes, uma greve, tá? Não está descartada uma greve na, na rede estadual. É, tentamos contato, é, pelo menos, eu tentei duas vezes contato com o sindicato, não consegui, vamos tentar de novo hoje manter contato com o sindicato para saber essa situação de se há, se há realmente uma... A sinalização já existe, mas uma possibilidade real de greve. Né? A sinalização de greve está aí. Eu, 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 Sim, a paralisação. A paralisação de amanhã já é um... A luzinha amarela. E tudo volta de novo para a questão da RGA. Né? Todo ano é a mesma situação. Né? E, e desse ano não está sendo diferente. Antes da gente falar com o Gilberto Léo, que eu quero deixar o Gilberto por último, que é uma notícia muito boa para os agricultores... Nesse final de semana, a Sinop não teve uma notícia boa na área da saúde. Muito pelo contrário. A notícia foi muito ruim. E... eu não sei se pegou as pessoas de surpresa, ou Anderson, ou se já pela parte da Prefeitura, pela parte da, da Secretaria de Saúde, já existia a... Talvez a, a perspectiva que isso viesse a acontecer. O Hospital Santo Antônio Emitiu uma nota E emitiu para todos os grupos da imprensa Emitiu para, enfim Que não estaria mais fazendo Atendimento pelo SUS Até que Toda a questão do repasse financeiro Do governo do estado Fosse feito para o hospital Santo Antônio É... O, vou pegar só um trecho dessa nota Que está com o Anderson aí, o Anderson vai ler um trecho Dessa nota, e a gente conseguiu Também conversar com o Gerson Danzer Que é o, que é o, o Secretário de Saúde do município de Sinop Falando sobre esse assunto, mas o Anderson Vai ler um trechinho dessa nota aí, Anderson
2: é, é verdade, como você falou, são os serviços assim Que o SUS oferece no Hospital Santo Antônio Que é um hospital é, que tem serviços privados né? É, Mas é credenciado Isso, exatamente No caso, assim, o Estado paga para o Hospital Santo Antônio realizar esses serviços E como não havia o pagamento segundo o hospital de, do mes, Dos meses de outubro, novembro e dezembro São três meses atrasados Eles é, cortaram, que são os serviços de oncologia A UTI adulto e também neonatal e a retaguarda de pacientes nefrológicos, e a gente sabe que o Hospital Santo Antônio, ele realiza também par os partos, né, que aqui pelo, pelo SUS, é o é, Hospital Santo Antônio que realiza, então também se parou todo esse serviço, agora você imagina o tanto de criança que nasce aqui em Sinop por dia, e com, com esse atendimento paralisado, a situação que isso não ocorre, né. É, como eu disse, então, a, 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 são três meses de salário atrasado que o hospital está alegando e, e isso gera muitos problemas, porque todo esse pessoal, esses pacientes que seriam atendidos, eles vão para onde? Acabam caindo na UPA. Exatamente. Sobrecarregando novamente, e né? E a UPA não tem condição de fazer isso. Não tem, porque a UPA não tem nem preparação para fazer parto, na verdade, né? Porque se era encaminhado também para o hospital regional e o Hospital Regional não fazendo esse atendimento, que também é um problema aqui por falta de recurso do Estado. A partir de agora, a gente imagina-se que vai mudar a situação, porque o Estado assumiu também. Então, assim, a gente foi atrás né, de respostas, tanto da Prefeitura quanto do Estado também, para saber o que, que eles iam fazer para isso. Do Estado, nós ainda não obtivemos... Obtivemos resposta do Estado, Anderson?
1: Conseguiu chegar para você? O que, que o Estado respondeu para a gente?
2: Vamos soltar primeiro o, o secretário. O secretário é.
1: É, logo no começo... Isso, essa informação chegou a gente na sexta-feira às 19 horas e aí não tinha muito o que fazer sexta-feira às horas, mas a gente começou a entrar em contato com todo mundo e entramos em contato com o secretário Gerson Danzer, eu falei, secretário, e agora? O que que vai fazer? O que que a prefeitura pretende fazer? E o secretário deu a seguinte resposta para nossa equipe.
4: Nós fomos comunicados já oficialmente com relação a, a paralisação no Santo Antônio a, a UPA já tomou providências né, a Secretaria de Saúde nós já conversamos com o Polo Regional de Saúde e vamos direcionar as gestantes que estiverem em trabalho de parto para o Hospital Regional de Sorriso. Alguma intercorrência que tiver, a UPA está preparada para fazer o parto, um parto normal, se tiver uma situação que não puder esperar. É, a Secretaria de Saúde já preparou todo um esquema de ambulância se tiver mais de uma, duas, três inclusive nesse momento tem duas já com dilatação na UPA, precisando ser é, é, é removida para sorriso, mas a gente está sabendo, já alinhou com o sorriso e a gente lamenta muito porque é, o Estado está falhando e está falhando com vidas, né? um governo novo aqui a gente espera que se resolva o mais rápido possível, a gente entende que um começo de governo é difícil, mas não tem como se esperar esse tipo de situação. A gente espera que de hoje para amanhã se venha, venha alguma resposta positiva do governo e que daqui para frente as coisas começam a funcionar de maneira mais, é, mais é certa, né? mais coerente.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: Como eu disse, essa, essa fala do secretário foi na sexta-feira. Na sexta-feira que a gente conseguiu essa fala do secretário. E antes do Anderson é, passar a parte do Estado, eu vou dizer uma coisa, coisa para vocês, eu conversei com amigos, eu conversei com pessoas que trabalham na UPA, a UPA não tem condição de atender grávida, secretário é sério, parto não tem né? a, a, o que a UPA pode fazer é um, um trabalho emergencial e reencaminhar né? não tem, não tem condição não existe a mínima condição da UPA fazer parto né? é, é, a, a UPA Gente, a gente precisa entender o seguinte, a UPA é um posto de saúde melhorado. Para aquele atendimento realmente mais de emergência, é, mas não nesse tipo de caso. Nesse tipo de caso. A UPA é um, 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 um posto de saúde melhorado, com uma estrutura um pouco maior para se atender um fluxo maior de gente. Agora, não tem como você usar uma parte de obstetrícia na UPA, de você fazer cirurgia na UPA, de você fazer parto na UPA. Parto normal, secretário, até na ambulância do bombeiro já foi feito, em carro particular, é normal, antigamente a gente nascia em casa, eu nasci em casa, minha afinada volta me pegou, né? Parto normal, tranquilo. Agora, vai que dá alguma emergência, você precisa, na hora, tomar uma decisão de uma cesárea, e aí? Né? Enfim, então, a situação é bem mais complicada do que aparenta ser. O Anderson conseguiu a informação do Estado. O que, que o Estado disse, Anderson?
2: Olha só, no que diz... é essa já é a nota que eles emitiram para nós, no que diz respeito aos débitos de pagamentos, a Secretaria de Estado de Saúde, SES, informa que o passivo atual é mais de 400 milhões de reais entre fornecedores e repasses do fundo estadual para o Fundo Municipal de Saúde, ou seja, toda a dívida em relação à saúde passa de 400 milhões de reais. De acordo com o um decreto governamental de calamidade financeira do Estado, que visa auxiliar no restabelecimento do equilíbrio das finanças públicas, a SES realiza a reavaliação, renegociação e contenção de todas as despesas públicas. Entretanto, no que diz respeito especificamente ao Hospital Santo Antônio, é o, o, o contrato é 069 de 2018 há um bloqueio é, ativo na, da justiça do trabalho que impede a realização do pagamento Apesar disso, o caso está sendo analisado pela Procuradoria-Geral do Estado De forma a garantir que a SES adotará as providências devidas após a conclusão do parecer jurídico
0: Em,
1: em, em síntese, segure-se que o piloto fugiu aí né? oh, para nada tá tão ruim que não possa piorar, né? Segunda informação que chegou aqui do ouvinte, eu tô aqui, a gente vai procurar encaminhar essa informação pro secretário. Diz que o SUS não tem aonde fazer cenografia, só particular agora, né? Gente, a situação não tá, não tá fácil não. Vamos, hoje nós vamos tentar contato de novo com o secretário, contato com o Estado. É, fica aberto o Hospital Santo Antônio aqui, os nossos, são amigos nossos, parceiros, também para que... Possa se pronunciar com a gente. Né? Ele já se pronunciou através da nota, em nota né, emitida. A secretaria falou através do secretário. E a situação não está fácil. Ainda bem que o sorriso está conseguindo atender essa demanda, né? Mas a gente torce para que nada de pior aconteça. É 7h29.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: 7 horas 29 minutos. É. A 93 FM. É, em parceria com esse grande profissional Gilberto Leal, começa uma nova etapa é, de informação e o nosso objetivo é levar informação em todos os parâmetros, em todas as esferas. E nada melhor do que como nós estamos no norte do estado do Mato Grosso, no maior celeiro produtivo do mundo. Onde nós temos aqui a cidade do Sorriso como a maior produtora de soja individual do planeta Somando nós todos aqui, nós produzimos é, horrores Alimentamos aí grande parte do mundo E por incrível que pareça, tudo isso é regido pela batuta de uma bolsa né? E às vezes a gente não sabe, nós seres humanos convencionais Que não estamos no mundo do agronegócio não sabemos como é que isso funciona e essa bolsa que rege essa situação, ela é nos Estados Unidos, para ser mais específico, em Chicago. E para você ler essa bolsa, é bem complicado, é só realmente quem tem é, know-how para isso. Por isso que o Gélcio Pandolfo, juntamente com a direção da 93 e com esse grande profissional, que a partir de hoje faz parte aqui do nosso hall de... De comentaristas, especificamente do agronegócio, da Bolsa de Chicagos, Gilberto Leal. Bom dia, um prazer recebê-lo aqui na nossa 93FM.
5: Bom dia, Kiko. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes aí da 93. Para gente também é um prazer estar aqui passando um pouco de, de informações do agro para vocês. Aí. A partir dessa
1: semana a gente começa a tentar ajudar os nossos produtores, porque toda a negociação é feita por Chicago, né isso, Gilberto? É isso aí, Kiko. Uma grande parte, né?
5: É, na verdade, Chicago é, é, o, é o mercado financeiro do agro, na verdade, né? Onde tem a maior liquidez do mundo, onde realmente tem o dinheiro, né? Então, é, Chicago é o papel, um dos componentes né, do papel formador de preço a nível mundial. E é por lá que passa aí todos os investidores, traders, todas as trades do agronegócio também se posicionam em Chicago. Então, é lá que acontece, né?
1: O, o, Para a gente poder ajudar você, produtor... É, foi muito bem pensado isso pelo Gilberto e pela direção nós teremos dois boletins diários de segunda a sexta, o primeiro boletim é na parte da manhã onde o Gilberto vai fazer uma análise do que pode, do que pode ou poderá acontecer é, nas negociações na Bolsa de Chicago naquele dia é isso né Gilberto?
5: É, é isso, a gente vai estar enviando diariamente né, a parte da manhã a parte da abertura e as movimentações com sinais de tendência e à tarde é o fechamento e que realmente foi as movimentações do dia, né? Então de manhã a gente faz a abertura, trazendo as projeções do, dos ativos de soja e milho e também a abertura de câmbio, né? Aqui na B3. E à tarde a gente faz o fechamento com as movimentações de Chicago e também de câmbio aqui na B3. O Gilberto estava confidenciando para nós que há muito
1: tempo... Tá, tá... Parece que é só nós que estamos em crise, não é não, gente. Lá também acontece uns perrengues de vez em quando. Não estava sendo gerado um boletim. E esse boletim é mensal, nem é isso,
5: Gilberto? Isso. Na verdade, não estava sendo gerado nos Estados Unidos pelo Departamento de Agricultura, nos Estados Unidos, o Boletim de Oferta e Demanda Mundial, que é o boletim do USDA, né? Devido à paralisação, shutdown do governo americano, referente à briga do Donald Trump com o Congresso, referente a um dinheiro aí. Para fazer o muro do México, né? Então, essa é a incógnita, incógnita que tá estava lá nos Estados Unidos. Após um acordo, voltou à normalidade. E aí, o Departamento de Agricultura soltou esse boletim. Esse boletim serve de base para as informações de oferta e demanda, que é um dos componentes formadores de preço aí, a nível mundial. Mas você estava falando que esse boletim veio mais vazio do que pão sem miolo? Exatamente. Na verdade, o mercado tinha uma expectativa muito grande referente a esse boletim porque a gente está tendo alguns problemas, principalmente na América do Sul, referente a, a clima, né? principalmente o Paraná, a gente teve muito problema no início da, do plantio no Paraná com seca e tal, então a expectativa do mercado era que viria com grandes cortes, principalmente aqui na América do Sul, do lado da produção, né? e até veio, mas veio assim, muito abaixo do que, o mercado, do que o mercado imaginava, então veio um relatório muito neutro, tanto é que os ativos em Chicago responderam timidamente na sexta-feira. O já até chegou a trabalhar um pouquinho em alta, mas não se sustentou. O mercado noturno já vem falando isso já com um ponto negativo. E o milho veio com excesso de oferta violento, como a gente já vem falando nos nossos áudios aí. É, porque a gente dispara para os agricultores com excesso de oferta a nível global. O, o, dá para entender, já que você
1: falou dessa questão do boletim, que isso é uma espécie... Quando a gente fala em cadeia produtiva, eu acho que agora vai, vai ficar bem claro isso. A cadeia produtiva do Brasil, ela é interligada. Por exemplo, às vezes você fala assim... Não, mas o Mato Grosso vai bem e não estou nem aí. Com Santa Catarina, com uma ova. Se lá vai mal, aqui afeta aqui diretamente. Se aqui vai mal, afeta
5: lá diretamente, não é isso? Na verdade, o Brasil afeta a nível globalmente. né Nós estamos falando, nós estamos falando da principal commodity do mundo, que é soja. né Então, se vai mal aqui automaticamente vai prejudicar, vai, vai auxiliar Chicago a subir, porque o Brasil exporta para o mundo inteiro. E um dos grandes parceiros comerciais do Brasil é a China, né? Mato Grosso exporta praticamente 50% do que ele produz de soja. Então, na verdade, o Brasil exporta e, e o que acontece aqui, ou acontece na Argentina, ou acontece em Chicago, especificamente é, no cinturão produtor dos Estados Unidos, é, mexe com o mundo inteiro, né? É, apesar que as quebras que estavam se falando que iriam acontecer na América do Sul, infelizmente até agora a gente não está enxergando. Existe sim um potencial de quebra, mas não é tudo aquilo que o mercado imaginava. É, só para a gente fechar aqui, esse ano a gente está com a perspectiva boa de quebra de novo, de
1: recorde na nossa região, ou deu uma, uma segurada, manteve o patamar?
5: O Mato Grosso vem bem né, nos últimos anos, é, é, o que a gente está enxergando aí desse ano é que se mantém os níveis de produtividade. A gente escuta muito, né? Muito produtor fala, ah, eu tô colhendo um pouco abaixo do que ano passado, outros já falam que estão colhendo bem. Então, na verdade, tem que esperar finalizar essa colheita aí. E apurar realmente os números oficiais aí que vão ser divulgados por Conab. E por, pelo, também porque os, os Estados Unidos usam bastante a informação da Conab para para soltar também dentro do relatório do USDA. Então, esperar. Na verdade, existe sim uma perspectiva de quebra na safra brasileira e na safra Mas no geral, né? No geral, né? Em relação ao que foi produzido ano passado. Mas o que soltou o último boletim do USDA é, o Brasil deve colher aí 117 milhões de toneladas. É ainda muita coisa, né? É muita coisa para soja. É uma, é uma das safras recordes nossa aqui ainda. Esse Brasil é impressionante, né? E, e esse ano aqui, eu conversando com alguns,
1: alguns agricultores, a, a, o nosso clima deu uma força bacana esse ano aqui, né? Foi bem mais tranquilo, mais dentro do que os produtores estavam esperando, realmente. Teve alguns anos que choveu muito, muito, muito. O pessoal tava, é, eles falam aqui, azedando soja, né? Amargando.
5: É, na mais. verdade o que a gente viu de diferente esse ano é que a gente não não, não teve um excesso de chuva na colheita, Foi né? Foi mantido... Um... Em janeiro, é, assim, o clima é excepcional. Eu, sinceramente, tô aqui há 30 anos, 30 e poucos anos aqui, eu nunca vi um janeiro assim, né? O que preocupa um pouco é esse calor, né? Esse calor tem preocupado um pouco, muito calor, né? Mas, é... é o clima, por enquanto, ajudou, tem ajudado, é... Sinop, aí, município de Sinop já deve estar com 70% por colhido, então... É, é, é recorde também a evolução da colheita nesse ano. Te deva colher muito mais cedo do que os outros anos aí. Isso fica bom para milho, né? Bom para milho. A, a janela fica para a janela ideal para safrinha de milho aí.
1: Faz um convite então para os nossos amigos produtores, nossos amigos agricultores. A partir de amanhã já começa os boletins, né?
5: É, a partir de amanhã eu queria convidar todos. É, a partir de amanhã a gente vai estar tá divulgando de manhã, né? Às 9 horas, né? Que boletim de abertura, é, trazendo as informações do mercado noturno de Chicago. E às 17 horas a gente vai estar soltando o boletim de fechamento aí Também com as informações de câmbio E toda
1: sexta-feira o Gilberto tem um compromisso com você do Jornal da 93 é, Num balanço do que foi a semana e do que poderá ser a próxima semana Então o você pecuarista, você agricultor, você que trabalha com a Bolsa de Chicago Você que trabalha com é, buchos, né? Bouchers. É lá em Chicago é bushels é, Bouchers. Bouchers. é, é Bouchers. o saco de soja é. americano é. É. é vai poder ter essa leitura mais dinâmica com o Gilberto Leal com a linguagem que você, produtor, entende com a linguagem que você, não produtor, também consegue entender. Obrigado, Gilberto, e seja bem-vindo ao nosso time. aí. Obrigado, obrigado a todos, obrigado pela oportunidade. Grande abraço. Anderson, mais alguma informação? Podemos ir embora? Podemos ir. Então vamos embora. <risos> obrigado ao Marcelo, que girou pra gente aí a nossa live, obrigado a toda a equipe do Negócio Fechado, você que acompanhou a gente em 93,1 FM, se você perdeu alguma coisa... Daqui a pouquinho vai estar disponível no Spotify, vai estar disponível no YouTube, no Facebook. Se você não conseguir achar, manda sinal de fumaça. <risos> vai dar um jeito, né? Mas você tem que ficar bem informado, né? Exatamente. Isso,
2: gente... Entra no nosso site, é. rádio93fm.com.br.
0: Grande abraço. Obrigado nosso Jornal da 93. Volta amanhã. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.